0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Welkom bij Als De Dood voor het Leven, een podcast over leven, overleven en de dood. Waarom
1: verzetten we ons tegen het leven? Niet de dood is onze grootste angst, maar om te leven en uiting te geven aan wie en wat we werkelijk zijn. Wat als we, waar we zo bang voor zijn, durven aan te kijken en omarmen? Hoe zou het leven er dan uitzien? Welkom bij de podcast Als de dood voor het leven. Vandaag ga ik in gesprek met Anne en Andrea van Laak, moeder en dochter. Anna kreeg op haar achtste lymfeklierkanker en ze is nu 24 jaar. Ze is een dame die de onmacht die ze ervoer heeft omgezet in kracht. Zo helpt ze nu jongeren met strukkelingen in hun leven. Vandaag is Andrea de moeder van Anna, er ook bij. Met haar eigen ervaringen als moeder van een ziek kind met kanker. En later krijgt ze zelf ook borstkanker. Mooi dat jullie vandaag samen zijn. En dat jullie je ervaringen van een ziekte en herstelperiodes willen uitwisselen. Anne, wil jij eens delen hoe nou, als je terugkijkt op de herinnering dat je acht jaar was, uh, over hoe de ziekte was en de behandelingen die je moest ondergaan?
2: Uh, ja, tuurlijk. Uh, ja, het is heel gek. Maar als, ja, als kind sta je sowieso heel anders in de ziekte als volwassenen. Maar als ik terugkijk op mijn ziekte, kijk, zie ik eigenlijk... Vooral de positieve momenten en de ervaringen. Er zijn heel veel ook negatieve momenten geweest. Die herinner ik me ook veel. Maar ja als ik terugkijk, dan is het niet iets heel negatiefs of zo. <lacht> Mensen kijken me best vaak raar aan als ik dat zeg. Maar ja, er zijn heel veel zware momenten geweest. Ik neem het ook voor de rest van mijn leven met me mee, die hele ervaring. Maar het maakt er ook toe dat ik de persoon ben die ik nu ben... En van de ene kant is het dus, um, ja, zijn er heel veel negatieve emoties. Maar van de andere kant ja, is er ook een hele kracht uitgekomen.
1: Mm -hmm. Dat zie dus. ik ook bij je. <laughs> ook als je er nu over praat. Ja. Maar hoe is dat dan voor Andrea als je mama?
2: Ja,
0: ik, um, um, ik, ik, ik denk dat dat iets is wat we allebei wel delen. Um, dat is heel raar. Die, die wereld die dan in één keer van de een op de andere dag jouw wereld wordt... op kinderoncologie... Die is verschrikkelijk. En het is echt. Uh, ja, het is gewoon traumatisch als je zo'n afdeling oploopt. En je denkt. Daar ligt daar. Ja, daar horen wij nu bij. Maar het is heel raar. Maar de kankerwereld is ook. Van de andere kant heel erg mooi. Omdat je. Ja, heel intens. Uh, met het leven bezig bent. Omdat je bang bent dat je doodgaat. Waarschijnlijk. Ik weet het niet. Maar. op de ene of andere manier. wordt alles intenser. En alle dingen die je dan. Uh, als positief eh, ervaart... ja, die zijn dan ook intenser. En op de een of andere manier... ja, dat is een afwijking die we denk ik allebei wel hebben. Als wij nare ervaringen meemaken... is dan uiteindelijk de positieve dingen blijven meer hangen. En volgens mij hebben we er allebei een beetje, een beetje last van. <lacht> maar je ja, dat is ja. op zich wel heel erg fijn. Dat wil niet zeggen dat ik wel merk dat... Uh, Anne ook wel onbewust... Um, en dat weet je zelf denk ik ook... Uh, dat stuk trauma wat er toch heeft plaatsgevonden... dat er toch in ons lijf zit. Ja.
2: ja, dat is wel. Je merkt wel dat het in je hoofd anders werkt dan in je lijf. Zeg maar. Dat ik inderdaad heel positief naar heel veel positieve dingen terug kan kijken. Maar dat ik met de jaren die waar je steeds een andere fase kon... bijvoorbeeld ja, toen ik acht was, ja, dan was ik echt nog kind. Ik was wel bewust, ik wist alles, ik kon zelf beslissingen nemen. Maar in de puberteit ging ik over andere dingen nadenken... Dan was het echt van, uh, ja, wie ben ik? Um, en het besef van, wow, ik ben echt dicht bij de dood geweest. Dat, ja, als kind, ja, viel dat, wist ik het. Maar het voelde niet zo, zeg maar. Of ja, het voelde op een andere manier. Je hebt ook nooit um,
0: het idee gehaald van, ik ga dood. Je nee. geloofde gewoon, ik word beter. En we hadden op zich ook een hele grote kans. Het was alleen een heel, heel zwaar traject, maar dat vond ik het wonderlijke aan, aan, aan jou... dat je op geen moment stilstond bij ik kan doodgaan. Dat is eigenlijk pas rond je vijftiende is dat echt gaan spelen. En dat je toen ook echt aan het zoeken was... wat ook bij de leeftijd hoort van wie ben ik nu eigenlijk? Ben ik nu alleen maar nog dat meisje wat kanker heeft gehad? Dat meisje wat in het dorp bekend staat met die kale kop? Of ben ik nu ben ik, ben ik meer dan dat? En die zoektocht die, en, en dat stukje leven dood... Ja, dat begon toen even. Heel, kwam heel heftig langs. Mm. En maar, dat, dat zijn inderdaad fases. Want die is later nog een keer langsgekomen, natuurlijk, toen ik ziek werd.
2: Yeah. Ja. Maar ik denk dat het ook anders is, omdat het... Uh, toen ik als kind, bij de diagnose, wist ik niet hoe, hoe uh, kritiek het was toen ik opgenomen werd, zeg maar. Want toen was het voor mij normaal wat ik voelde. En daarna kreeg ik te horen van... Of toen ik ging van jouw dingen teruglezen... Of we het erover van ja, hoe groot de tumor daadwerkelijk was... Mm -hmm. hoe dicht de, de aorta was, de luchtpijp was. Um,
0: ja, want ik, uh, ik weet ook niet meer... we hebben jou in alles meegenomen toen. We hebben jou ook letterlijk de vraag gesteld van... goh, hè, papa en mama krijgen heel veel informatie van de doktoren. Eh, wil jij alles weten? Of wil jij liever dat wij jou alleen maar vertellen... Um, ja, waar wij van denken dat je dat aan kunt of zo? Of, of hè, wil, wil je beschermd worden? En je zei toen gelijk van nee, ik we alles weten. Toen
2: ook uh... controlfreak.
0: <laughs> ja, nou ja, je was natuurlijk ook al een meisje... wat gewoon al weer vooruit liep met dat soort dingen. En, en, en ook wel wist van... Ja, je was heel bewust van een heleboel dingen. Dus we, dat, dat hebben we ook gedaan. En we hebben op zich wel de dingen verteld. Maar ik weet niet meer of we verteld hebben... Ja, hoe spannend die eerste nacht was. Dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, dat was echt even heel spannend of je naar de IC moest omdat je luchtpijp en je bloedtoevoer uh, dreigden afgesloten te worden. Ik weet wel dat ik in paniek was, omdat ik slechthorend uh, ben. En, en uh, bij jou mocht blijven slapen. En heel bang was dat ik de piepjes niet zou horen, als jij het benauwd zou krijgen.
2: En die en waren dat hard me...
0: genoeg. En die waren... <laughs> ja, maar ja. Ik, ik, vertrouw, ik vond het zo akelig. En toen hebben ze... Als hoge uitzondering hebben ze toen twee bedjes op, op jouw kamer gezet. Dat papa en de mama allebei uh, bij je mochten blijven slapen. Ja, dat vond ik toen wel heel mooi dat ze daar zo op inspeelden. Maar dat, was, uh, ja, dat vond, vond ik wel heel spannend. En dat heb jij misschien iets minder ervaren. Ik weet ook niet of we dat allemaal zo verteld hebben. Dat kan ik me niet meer herinneren. Nee, ik ook niet. Nee.
1: Dat is ook al wat jaren geleden, ja. ja, ja. 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 En de steun van je moeder, hoe heb je die ervaren? Uh, ja, ze was er altijd. Ja, ik wist dus niet
2: precies de reden van die twee bedden op dat moment. Uh, het was meer van, oh, papa en mama willen echt allebei bij me blijven. En dat wilde ik ook heel graag. En eigenlijk, ja, het was na elke behandeling... of bij het ingaan van alle roesjes, narcoses... Uh, ja, papa of mama waren erbij, of meestal eigenlijk zelfs allebei. Dus ja, ze waren er eigenlijk ja, constant... <laughs> dus je was... voelde je gesteund? Ja, ik voelde me echt heel erg uh, gesteund door mijn, uh, door mijn ouders. Ze waren er echt altijd. En zelfs zo erg dat ik soms dacht van... Oh, maar mijn broer zit ergens anders zonder papa en mama. Ja.
0: Ja, ja dat is het, uh, de spagaat waar je als ouder uiteindelijk ook in komt. En die eerste twee weken heb je in het ziekenhuis gelegen. En dat was dus de, ja, de meest uh, ja, intense periode. Omdat je dan... Dat je hoort dat je kind kanker heeft. En, en het was ook echt wel levensbedreigend op dat moment. En dan moesten hele zware onderzoeken ook nog maar plaatsvinden. Uh, maar ik heb dat... Ja, onze zoon is toen hij geboren werd ook heel ziek geboren. En ik heb toen ook al gezegd... Bij alles wat hij moet ondergaan, ik wil daarbij zijn. Ik wil dat ik hem kan vertellen later wat er gebeurd is. Zodat hij... Ja, hij was een baby'tje. Dus dat denk je niet dat hij dat bewust mee kan maken. Maar misschien dat er later wel dingen zijn. Ja, waar je misschien dat we daar wel op terug kunt voeren. Ook dat is traumatisch voor een baby'tje, denk ik. Al die, die behandelingen. En dat had ik bij Anne ook gelijk. Ik, uh, ja, papa heeft het eigenlijk ook altijd uh, zo gedaan. Uh, wij zijn bij alles geweest. Want Anne moest onder zoveel tijd bijvoorbeeld ruggen prikken, En dan kreeg ze chemo in haar, direct in haar ruggenmerg. Maar er werd tegelijkertijd ook... Uh, uh, gecheckt hoe, hoe, hoe het, uh, het vocht eruit zag. En of er cellen zaten. Ja, een ruggenprik is bij kinderen... Ja, dan kom je wel in een roesje. Maar daar zijn altijd twee, volgens mij twee verpleegkundigen bij. En het is... Uh, ja, dat is, dat, dat, dat is niet altijd even makkelijk. Want dat kan ook heel pijnlijk zijn. Of vervelend. Ja, het was op een gegeven moment zo dat... Gewoon met, 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 ja, ze wisten gewoon als de ouders erbij zijn. Anne die kan zich daar heel goed aan overgeven. We hadden gewoon bijna geen extra hulp nodig. Ze waren ook eigenlijk. Ja, je bent binnen no time ben je een halve verpleegkundige. gelegen. van. Je doet het gewoon allemaal maar mee. Nou ja, Anne was wat dat betreft ook wel. Een, ja, denk ik een perfecte patiënt. <laughs> je was heel stoer en je deed alles. En je hebt eigenlijk nooit geprotesteerd. Enige keer was toen ze. Als dokter een keer... Um, um, dan had je het laatste van je, van je zware chemo... dat je op een gegeven moment... Ja, dat je armen andere dingen gingen doen. Ja, gewoon uitval. En ja. een uitval in je lijf. Dat we echt dachten van... oh god, wat is hier nu aan de hand? En toen dat we acuut uh, naar, naar de radbap moesten. En dan kom je op neurologie terecht. Dat is dan net de afdeling tegenover kinderoncologie. En die gaan dan toch net anders om met kinderen. Dat zijn ze dan uh, niet zo gewend als kinderoncologie. Want dat is eigenlijk... Ja, ik zeg altijd het neusje van de zalm wat dat betreft... hoe ze, hoe ze met kinderen omgaan. En ouders en broertjes en zusjes. En toen moesten ze weer een ruggeprek... want ze wilde kijken of er iets in haar hersenvocht zat. Nou, toen kreeg ze het roesje, maar er stonden allemaal... ik denk allemaal studenten of zo, co-assistenten... die stonden er rondomheen. Het was een beetje druk in die ruimte. Het was voor ons heel spannend. Ik zag dat Anne niet, zich niet over kon geven aan, de, aan het roesje... want dat kun je tegenhouden als je te veel prikkelingen hebt... Op een gegeven moment, ja, we gaan nu toch beginnen. En ze, ze, ze zetten die naald tegen de rug aan. En ze schoot naar voren. Want dat was dus het teken dat ze dus alles voelde. En toen heb ik ook gezegd, stop. Ik zeg, nu, nu stoppen allemaal. Ik zeg, dit gaat niet goed, dat ga je niet doen. Zeg, ze zit er gewoon nog niet in. Ja, maar moedertje. Uh, bij, bij, ja, dan nou, kwam zo'n opmerking dat ik echt dacht van... Hallo, we zijn al negen maanden, zitten we in zo'n zwaar traject. We hebben alles meegemaakt. Hoe kun je dit nu tegen een moeder zeggen? Dat is zo denigrerend. En uh, nou, gelukkig zijn ze wel gestopt. En toen is iedereen eruit gejaagd. En uh, heeft ze de tijd gekregen om erin te komen. En toen is het uiteindelijk is dat allemaal verder goed gegaan. Maar dat is het enige die jij je kunt herinneren. Ik
2: wou net zeggen, dat is wel een van de, de grootste negatieve dingen. Inderdaad, die ik mij wel kan herinneren. Inderdaad, dat is wel traumatisch voor mij geweest. Dat ik ook wist ruggenprikken. Ja, daar dat had ik echt gewoon als ik hoorde dat ik iets van de ruggeprik uh, moest voor bijvoorbeeld nu een uh, paar jaar terug moest ik een knieoperatie ondergaan. En dat was narcose onder volledige narcose of een ruggenprik. En ik wilde ruggenprik, want ik wilde wel alles kunnen zien op mijn tv. Want ik ja, ben toch wel geïnteresseerd in uh, alles uh, met operaties en uh, dat soort dingen. Dus ik wilde heel graag zien hoe ze mijn knie gingen repareren als het ware. Maar toen moest ik dus voor de ruggenprik kiezen. En toen heb ik ook gezegd uh, tegen de uh, anesthesieverpleegkundigen uh, van. Ja, ik wil heel graag ruggenprik, maar. Daar zit bij mij wel een trauma op, fysiek in ieder geval. Ik kan het heel goed mentaal beredeneren en rustig worden. Maar mijn lijf, die gaat waarschijnlijk anders reageren. En toen vroeg hij van, ja, maar wat voor rugprik heb jij gehad? En toen legde ik het dus uit. En toen zei van, oh, maar als je dat, als je dat een keer bewust hebt meegemaakt, dan stelt deze rugprik niks voor. Want dit is gewoon een prikje, dit is gewoon een naaldje. En wat jij hebt gehad is gewoon een holle buis, als het ware, wat ze in je ruggenmerg euh, hebben gedrukt. Dus toen, uh, toen was ik wel uh, wat rustiger en het is ook heel makkelijk verlopen daarna. Dus dat is wel minder geworden. Maar dat is wel een ervaring die ik inderdaad ja. echt ja. van bewust mee heb genomen. Ja, tot... en, en dat,
0: dat maakt ook wel duidelijk dat je als ouder... Ja, je, je, je bent niet alleen ouder daar, maar je bent ook bewaker van, van, van je kind. En dat zo, zo heb ik het eigenlijk al ja, mijn hele opvoeding voor de kinderen wel zo ervaren... Van, Kinderen kunnen zelf dingen, bepaalde dingen nog niet aangeven. Daar ben jij de bewaker voor. En jij kent je kinderen de allerbeste. En ik denk dat we dat ook wel goed kunnen aangeven. En dat is heel belangrijk. Want dat hadden we ook op een gegeven moment met chemo's. Dat je, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Maar het is mogelijk dat ze je chemo aan de, aan de, aan de paal hangen. Die over de datum is bijvoorbeeld. En nou, dat hoor je op een gegeven moment. Op dagbehandeling hoor je dat van andere ouders. En dus vanaf dat moment ga je alle zakken checken. Iedere keer weer. En we hebben ook een keer een zak gehad. Die was inderdaad over de datum. Dus, ja, dat zijn van die stomme dingen waar je denkt van... Nou ja, moet je als ouder daar nog op gaan letten? Ja, ja. Ze heeft een keer lekkende chemo gehaald op de dagbehandeling. En uh, ja, dat, is echt, dat was echt een hele vieze. En die uh, veroorzaakte brandwonden. Er was zo'n kist stond op het toilet als je daar... Die chemo op je kreeg, daar moest je onder de douche, dan moest je helemaal gewassen worden. Dat protocol hebben ze toen niet gevolgd. <laughs> en dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar het was gewoon, wat, ja, dat zijn wel van die dingetjes dat je denkt. Ja, het is op zich heel goed geregeld, maar het is mensenwerk, soms gaat het niet goed. En dan uh, ben je als ouder toch wel een beetje de bewaker van je, van je kind.
1: Dus je was ook altijd alert.
0: Altijd. Vanaf
2: moment diagnose.
1: Er is ja. geen moment
2: rust in zo'n traject eigenlijk. Nee. Je, je mag wel naar huis, maar dan blijf je ook weer gefocust op... Goh, gaat het goed, gaat het niet goed. Um.
0: Geen één dag is hetzelfde. Je denkt een dag goed te beginnen. En uh, het wordt iedere keer onderuit geschoffeld. Er is altijd wat. Of, of ze weer ziek, of er was een medicatie niet. Of de, we hebben ook wel eens gehad dat de verzekering moeilijk deed. Uh, we hebben, Maar heel vaak ja, wisten we wist gewoon niet hoe, het, hoe de dag eruit ging zien. We hebben periodes gehad... En kuren gehad dat je bepaalde dat je gewoon bepaalde dingen niet at, en je hebt ook een paar periodes gehad dat je bijvoorbeeld alleen op slang kon komen aan chocolademoes leefde, dat is het enige wat er nog in ging.
2: En broodjes gezond,
0: en je hebt een periode broodjes gezond gehad, en je hebt een periode met worst gehad en. Uh, dat was altijd heel erg grappig, want, of ja, dat was op dat moment misschien niet zo grappig, maar dan hadden we weer iets gevonden waar we je mee vol konden stouwen, wat je dan wel at en dan hadden we de, in het ziekenhuis ook die kast daar vol mee liggen, en van de een op de andere dag was het weer over, en dan, dan moesten we weer wat anders gaan zoeken. <laughs> en dan lag die kast nog vol met chocolademoes en slankomkommer. GELACH <laughs> Ja, daar hebben we heel veel grapjes over gemaakt. Mensen was... hebben
2: ons graag aangekeken. Maar...
0: Ja, ze vonden het denk ik ook wel raar dat wij als ouders gewoon erin meegingen. Ja. We hadden zoiets van: Weet je, het is chemo. Uh, je smaak is totaal veranderd. Het gaat erom dat er wat ingaat. Dan moet reserve zijn in dat lijfje. Ja.
2: Ja. ja, en daardoor heb ik ook waarschijnlijk geen trauma op eten ge gehad of zo. Dat, ik heb nooit ervan gehad van: Gooi, ja, je moet echt opletten. Het was van waar ik zin in had. Ja, dat kreeg ik. Dus ja. U vraagt, wij draaien. Ja. Ja. Dus dat, ik heb ook nooit ervaren van, oh, ja, oeps, ik moet dit eten. Of, ah oh, ik moet eigenlijk dat eten als kind zijn. dan zat gewoon geen druk op. Dus ja, als ik honger had, dan zorgde papa en mama ervoor. Of ze gingen zelfs naar het personeelsrestaurant. Ja, dat hebben we ook nog wel eens gedaan. Uh, gingen ja. ze daar stiekem wat eten halen. Maar ja, dan kon ik wel gewoon eten. Ja. in de hele behandeling. Ja. ja, je wordt wel
1: innovatief. Ja. Ja. Wat kreeg je als achtjarige wel mee als je ouders het lastig hadden? Of was dat toen ook niet? Pas toen je je later ouder werd? Ik heb het wel doorgehad. Je voelt het als
2: kind. Maar ja, de woorden en de concrete gedachten, zijn er dan anders, denk ik. Of die zijn er dan niet. En ik moet ook zeggen, het is heel anders als je zelf ziek bent. Uit ervaring <laughs> vind ik dat makkelijker zelf ziek zijn dan te zien dat iemand anders ziek is. Uh, want als je zelf ziek bent, ja, dan onderga je het. Um, dan er gaat gewoon een overlevingsstand aan. Je denkt wel naar anderen, maar je denkt ook van... Ja, je, je leeft gewoon van dag naar dag. Van, oh, dan moet ik die chemo's, of oh, dan moet ik weer naar het ziekenhuis. Of,
0: ja, ja. En, en, en de geest van een kind is gewoon zo flexibel. Ja. Um, zo gauw door er een lichtpuntje was, pakte je hem. Kinderen gaan gewoon spelen. En, en jij had dat ook heel erg... De momenten dat jij op de bank moest liggen vanwege de prednisone of de dekzaal... Nou, dan, dan was het even... Ja, dan zag je gewoon dat je lijfje aan het lijden was. Dat geef je als kind dan, ik kon ze daar niet de woorden aan geven. Maar je ziet het dus. ja, ik zag het heel duidelijk in haar lijf. En later heb ik die zelf ervaren. Dus toen snapte ik helemaal wat het was. Maar je probeert het wel in te schatten. Maar zo gauw mevrouw uh, weer even wat meer kon. Ja, dan gingen wij ook. We hebben echt gezocht ook. Van, het, is wel een, 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 het was een kind, maar het is nog steeds een kind. Uh, wat heel graag beweegt. En uh, erop uitgaat. Ze dat is zo'n halve zwerver altijd geweest. En die, we hebben toen wel gezocht naar mogelijkheden. En we hebben toen zo'n zo driewieler ergens. Ja, ik ben een chagra. daar heb ik een driewieler op de kop getikt. Of zo'n skelter. Uh, en da daar scheurden ze mee door het dorp. En, uh, ja, iedere
2: keer was het wel van, ja, niet letterlijk onderhandelen. Maar wel iedere keer kijken van, goh, wat mag ik? Als ik me goed voel. Uh, ja, skieleren, dat mocht gelukkig. Mits ik alle bescherming droeg. Ja, dan, dan ga ik me alle bescherming dragen. Want ik wil naar buiten. Ik wil gewoon, als, als ik me goed voel, dan, ja, dan moest ik gewoon wat doen. Dus ja, dan heb ik ook dingen gedaan die misschien niet heel handig zijn als je midden in de chemo zit. <laughs> Achteraf. Maar ja, bij je als kind ben je je daar gelukkig dan niet zo uh, bij bezig. Dan is het gewoon puur genieten in dat moment. En uh, uh, ja, met vriendinnen of uh, vriendjes of familie uh, het, ja. het moment pakken eigenlijk.
1: Andrea, jij kon ook lichtpuntjes vinden in de overlevingsstand. Want je was wel aan het overleven. Je was... Ja,
0: ja, ja dat, dat, uh, dat, dat kan ik heel erg goed. Als ik aan het overleven ben, zie ik ook de lichtpuntjes. Maar als nadeel dat je de rest niet zo goed uh, de aandacht geeft... Die je, die je eraan zou moeten geven, waarschijnlijk. Maar op dat moment hadden we daar ook weinig mogelijkheid toe. En je moest gewoon door. Want op het moment dat je dochter slechte dagen had... Uh, hoe voelde dat dan voor jou... Ik vond, het, ik vond het verschrikkelijk. Ja, je, je bent constant bang je kind te verliezen. Want je weet ook dat de chemo's zijn, eh, maken je zieker nog dan dat je eigenlijk je voelde. Eh, nu was dat bij Anne zo dat, dat ze wel heel duidelijk last had. Dus daarom ook daar hebben we het laatst nog over gehad dat jij echt het idee had van hé, nu word ik geholpen. Maar je weet ook dat de chemo's eh, ook je dood kunnen worden. Want je weet ook dat je in de nulwaarde komt. Je weet ook dat schimmels en uh, virussen en bacteriën. Um, als je de pech hebt, gaan die jou ook. Ja, die kunnen er ook voor zorgen dat je doodgaat. Uh, heel veel, heel veel kankerpatiënten gaan niet dood aan de kanker, maar aan de behandelingen. Dat weet je. Of tenminste, dat wisten wij. Omdat wij al, <lacht> ook al daarvoor. wat trajecten mee hadden gemaakt in onze omgeving. En daarnaast hadden wij ook wel een. Uh, we hadden twee lotgenoten uh, van jou. Die we in het ziekenhuis en uh, tijdens uh, Philippe -Douche. Philippe douche ja hebben we Jurgen toen ontmoet. En uh, dat waren ook de enige lotgenoten eigenlijk waar we contact mee hadden. En Linda, daar lag je vaker mee op de dagbehandeling. En die was, die was eigenlijk een stuk ouder, die was toen 16 geloof ik. Ja, die, die twee, die, hebben dus, die hadden de pech dat ze, dat is we, we later pas, die hadden leukemie en die hadden een bepaalde genafwijking, waardoor ze gewoon veel minder kans hadden om uh, goed uit die behandelingen te komen. Ze hebben allebei een uh, transplantatie gehad, een uh, beenmergtransplantatie, En zij zijn beide gestorven in die periode dat Anne in behandeling was. En dat, ja, eigenlijk hebben we daar nog het meeste moeite mee gehad. Het, het lot van de ander. En uh, ik kan er nu nog over zitten janken, omdat het zo eerlijk is. En, en dat zie je als ouder en, en je gunt dat die ander ook, dat die beter wordt. En van de andere kant zit je er ook als ouder in dat je denkt, oh jee, dit kan mijn kind misschien ook wel overkomen. Dus die hele, ja het is allemaal zo onzeker. We hadden, we kregen te horen dat ze 19% kans op uh, genezing had. Dat hadden in principe die twee ook. Alleen daar bleek dus een andere genafwijking uh, uh, mee te spelen, waardoor het... Dat ze minder kansen hadden. Maar wij zeiden altijd: van ja, je zal net in die 10% kans zitten. 50-50. Waar zit je ergens? Je weet het niet. Nee, dus die onzekerheid en als het dan slecht ging. Uh, ja, dat is. Ik heb wel eens gezegd, maar we zijn ook wel ouders tegengekomen. die minder over de dingen nadachten. als dat wij nadachten. Dat daar zit ook verschil in. En we hadden wel eens van. Oh, konden wij ook maar eens wat minder nadenken over, over de gevolgen en wat je allemaal weet. En, uh, want dat
1: maakt het toch een, een stukje minder bezorgd uh, van de ene kant. En was die bezorgdheid er eigenlijk altijd, ook van de goede dagen, dus Anne ging meer onbevangen weer aan dingen doen? Ja, altijd. Dus dat maakt er niet meer uit? Nee, nee.
0: Nee, nee. Als je de, de onbevangenheid is ook voorgoed verdwijnen. Die is er niet meer. Ook nadat Anne weer een herstelperiode inging. Ja, ja, ik heb dat heel moeilijk gevonden. Om ook nadat dat we wisten van... Um, uh, ja, het gaat gewoon goed hè. Uh, bij bij non-Hodgkin uh, behandelingen... was dag één behandeling eigenlijk... gingen de vijf jaar tellen. Want de vijf jaar is dan uh, eigenlijk bepalend... Over, qua overleving uh, wat, 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 wat ze dan geven. En ook naar die... Uh, ja na die, na die, ja, na die vijf jaar had ik het wel iets meer op de rit. Maar ik heb echt ergens op een gegeven moment hulp gezocht. Ik was constant haar begrafenis dus in mijn hoofd aan het, aan het regelen. De angst om haar te verliezen, die, 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 die heb ik echt uh, zo lang nog heel sterk bij me gevoeld. Dat ik er niet in kon geloven. Dat ik dacht van, ja, maar dadelijk gebeurt er toch wel wat. Of, uh, hè, we hebben ook wel momenten gehad dat je klachten kreeg. En dat, je, dat we dachten van... En dat is het fijne aan het raadbouw. Dan kun je ook gelijk terecht. Dan gaan ze weer allemaal de onderzoeken doen die je daarvoor moet doen. Dus dan word je ook wel weer gelukkig gerustgesteld. Maar dat moment op je gerustgesteld wordt... Heb je echt, echt, dan heb je weer de hel. Het, het, ik, heb eens, ik heb een hele tijd in een oude contactgroep... eerst uh, is ouder gewoon zo gezeten. Later heb ik, heb ik dat met een aantal ouders samen uh, voortgezet... Maar al die ouders zeggen ook van, het verdwijnt op een gegeven moment wat meer naar beneden, zeggen we altijd. Zoals je de huid van je arm hebt. Het zakt, het zit niet meer aan de bovenkant van je huid. Uh, maar er hoeft maar één dingetje te gebeuren en het is er weer. En eigenlijk hebben we dat nog altijd wel. We willen de Anne niet meer belasten, maar Anne slim zat. Die heeft heel goed door dat wij dat nog steeds door geprikkeld worden. Als Anne ziek is, ja, houden we haar altijd... Uh, ja, gewoon goed in de gaten. Terwijl je merkt dat je dat bij Wouter, bij onze zoon... doen we dat ook wel, maar toch anders. En dus, dat voelt oneerlijk, maar ja, het gaat niet meer weg. Nee.
1: voelt het nou ook anders, nu je dus ouder bent? Je bent nu 24 jaar en als je ouders dat nog doen? Nou, het is,
2: uh, ik heb best veel over mijn ziekte altijd geschreven en verteld... Uh, bij bijna alle grotere projecten op scholen, bijvoorbeeld. Uh, ja, het, het blijft een hele grote draad door mijn leven. Um, dat vind ik geen probleem. Maar ja, daardoor zie ik ook terug van hoe ik toch op het begin nog tegenaan keek. En bijvoorbeeld nu. En ik had in groep 7 of groep 8 moest ik een, ja, heb ik een werkstuk geschreven over mijn ziekteperiode. Of een heel ja, in ieder geval een aantal jaren waar mijn ziek zijn ook in zat. En het eindigde met: van Het ben nu beter, het is nu klaar, punt. En dat kwam ik dus op de middelbare school achter, het is niet klaar, het is nooit klaar, het zal het ook nooit zijn. En ja, afgelopen jaren zit ik ook met allemaal vage klachten, uh, het is niet te verklaren. En ja, afgelopen jaar zijn er wel bepaalde dingen ja, meer verklaard door waarschijnlijk mijn behandelingen, maar ja, dat blijft wel lastig dat het iedere keer is van... Ja, waar komt het niet door? En ja, behandelingen zijn altijd experimenten. Je, ja, als je meedoet... of als je chemo's krijgt... dan weet je gewoon van... oké, okay, het zijn nu de beste chemo's. Maar over een aantal jaren... komen zoveel achter nieuwe technieken, therapieën... dan krijgen kinderen nu compleet andere behandelingen bijvoorbeeld. Dus je weet ook nooit... wat kan ik nog gaan verwachten in de rest van mijn leven? Van klachten, ziektes... Um, ja, kansen, statistische kansen op, andere aandoeningen. En ja in die fase zit ik nu een beetje meer, dat ik dat meer ben gaan beseffen, dat ik ook echt gewoon erin lees en overhoor um, en het zelf ook dus ga merken. Ja, en dat vind ik gewoon lastig. En, 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 en dat is ook iets wat, wat pas sinds... Ja, jij
0: hoort nu bij de eerste grote groep overlevers eigenlijk. Ja. Uh, wat ik me heel erg goed realiseerde toen, 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 ik denk dat dat de tweede nacht is geweest, dat, uh, toen kregen we het voorstel van willen jullie aan een, aan een trial meedoen uh, uh, in, in, in verband met de medicatie die toegediend werd. En het was een heel groot pakket met moeilijke woorden en we moesten dan, het ging over een, een uh, experiment eigenlijk dat ze in plaats van, ze had twee, twee grote kuren, maar veel pretnison uh, toegediend zou gaan worden. Ze gingen dat vervangen door dexamethasone in één van die periodes. En daar kon je dan voor kiezen om aan die trial mee te doen. dan moest je dan toestemming voor geven. En dan moest je ja, wel zoiets van, ja we willen, ik ga daar niet zo mee tekenen. Ik ga die hele papierkraam door uh, worstelen. En uh, ik, ik s'nachts met mijn zaklampje op dat kleine bedje heb ik dat zitten lezen. En, en dat ik echt dacht van, oh god, wat ga ik voor kiezen? Toen hebben we daar nog wat uitleg over gekregen. En uiteindelijk hebben we aan die trial meegedaan. Ik weet dat er ook nog een andere trial was. Maar dat durfden we echt niet aan mee te gaan doen. Dat vonden we... Je hebt het idee dat je een beetje het lot van je eigen kind bepaalt. Van ja, zit je in de goede kant of zit je niet in de goede kant. En je wil je beste kansen benutten. En bij die proef van die DEXA en die, en die Prennison hadden we zoiets van... Oké, okay, dat, dat zal niet zo'n vaart lopen. Toen realiseerde ik me wel heel erg... Want zij had protocol, ik weet niet welk nummer. Daar ben ik daar niet zo goed in om te onthouden. Maar dat protocol is natuurlijk ontstaan door alle kinderen die aan haar vooraf zijn gegaan, die non-Hodgkin hadden en die dat T-cell-lymfoom hadden. En die waarschijnlijk twintig jaar daarvoor nog de meest zware, het zwaarste geschut hebben binnengekregen, waar, ze waarschijnlijk, waar een heleboel kinderen waarschijnlijk ook nog wel aan dood zijn gegaan, vanwege dat het nog niet afgestemd was op kinderen. Dat, dat je denkt, oké, okay, hier hebben heel veel kinderen al voor moeten lijden om dit protocol eigenlijk... ...verfijn te krijgen. Maar ondertussen... <laughs> ...realiseren wij ons ook... ...dat ook zij in feite... ...ook weer zo'nzelfde kind is geweest. En het wordt steeds duidelijker... ...bij de survivors... ...dat je ook op latere leeftijd... ...zo rond die middelbare leeftijd... ...dat daar klachten kunnen zijn... ...fysiek, mentaal... Um, ...of een combinatie ervan... ...die niet helder zijn waar die vandaan komen... ...maar waar we wel van zien... ...dat het in een grote groep van die survivors speelt... En het vraagt hele specifieke kennis, ook bij bedrijfsartsen en dat soort dingen. En dat, dat staat nog echt wel een beetje in de kinderschoenen, dat idee heb ik. En uh, nou ja, daar worstel jij ook wel mee, zo Van uh, ja, waar komt nu wat vandaan? Ik ben de enige die dat heeft, lijkt het wel. Maar ja, het is wel heel bijzonder wat je dan aan combinatie en klachten hebt... Ja, dat is de, dan ben je daar ook alweer over bezig. En dat laat je ook niet los. Ik denk dat in het begin van het traject... ben ik veel bij jou geweest in het ziekenhuis. En op een gegeven moment merkte ik... dat ik daar ook minder belastbaar in ging worden. En toen, uh, toen hebben we ook... Uh, ja,
2: toen... ja, de dagbehandeling heeft papa juist weer... Ja, meer papa met die zat natuurlijk met, ik, ik ben gestopt
0: met werken vanaf dag één. Mijn man die is op een gegeven moment wel weer gaan werken. Maar toen hebben we dat toch op de een of andere manier... wel zo kunnen regelen dat uh, inderdaad... Uh, mijn man wat meer met haar meeging... Dat ik af en toe ook wat meer um, uh, hier kon blijven. En ook voor Wouter. Want we hebben uiteindelijk na die eerste twee weken. Die heel intens waren. En we veel met twee in het ziekenhuis waren. Hebben we alles opgesplitst. Zodat ook Wouter inderdaad uh, hier thuis uh, een pap of een mam had. Want ja, dat was ook belangrijk voor hem. Mm -hmm. Ja, maar je bent altijd in de spagaat. Ja. ja.
1: Is nu de relatie Anne voor jou met Wouter? Ja, heel goed.
2: <laughs> ja, het is echt wel. Ja, dus ik weet niet of het wel wil ziek zijn of die echt heel erg veranderd is, maar ja, hij is wel gewoon een hele betrouwbare broer. En ik weet ook dat ik het, het zorgkindje jaren ben geweest in het gezin, of nog steeds misschien ben. Als ik inderdaad ziek ben, dat hij ook wel meer vraagt: Goh, uh, hoe heftig is het en uh, hoe ben je er nu aan? Ja, hij heeft een paar jaar ook in het buitenland gezeten. Dus toen hebben we niet heel veel contact uh, live in gehad. En ook niet echt via de app. Maar als we bij elkaar zijn, dan is het gewoon gelijk weer. Ja, als van zeg maar, van broer en zus. Uh, we hebben ruzies gemaakt. Ook tijdens muziek zijn gelukkig. <laughs> we hebben zitten kuiten. We hebben elkaar mogen slaan en schoppen. <laughs> Met goede correctie daarna. Maar uh, ja, het is dus gelukkig wel gewoon een gezonde. Ik denk wel een gezonde broer en
1: zus uh, band. Heeft ja. hij het zelfs over die tijd dat uh, jij in de ziekenhuis... Jullie schelen volgens mij twee jaar.
2: Ja, anderhalf jaar. Anderhalf ja, jaar, ja. Ja. ja.
1: Dus hij was ook, hij was tien.
2: Ja, we, we hebben het er heel weinig over gehad, eigenlijk. Ik heb wel wat dingen ook ja, via papa en mama meegekregen. Maar hij is ook nooit echt een prater geweest in die zin. We hebben het er soms wel over. Maar nu is het eigenlijk meer... Ja, we hebben het meer over het zijn van mijn moeder dan over mijn ziek zijn. Ja, ik weet niet. Dat is, um, ik denk dat dat gewoon heel erg in die hele relatie gewoon mee is gegroeid.
0: Ik heb ook nu het idee dat er heel veel behoefte is... en praat ergens in deze tijd die we gehad hebben. Misschien komt dat uh, ooit nog eens. Dat, dat zou best kunnen. Maar um, Wout, Wouter is altijd iemand geweest... die ja, zich heel goed kon wegcijferen voor de ander. Dat doet hij eigenlijk, dat zit ook in zijn, in zijn natuur... En hij heeft toen in de tijd dat Anne echt in inten intensieve behandelingen zat... Van, van mei tot en met uh, januari... heeft hij zich ook heel braaf gehouden. <laughs> en, en hij heeft ook hele andere herinneringen aan die tijd... als dat wij hebben. En dat, daar, dat is wel een beetje zo'n gesplitst gevoel, vind ik nog altijd. Dat ik denk, ja, dat, dat ben ik eigenlijk pas een paar jaar geleden achtergekomen. Hij heeft een heleboel dingen niet meegemaakt... omdat hij daar niet bij was... Hij was dan of op school. of hij. Uh, als hij opgevangen werd. dan ging hij naar zijn oom en tante. En. Uh, ja, met, met. dat neefje, nichtje. wat. Uh, Robin en Judith. hadden jullie ontzettend goed contact. Dus dat was ook heel erg leuk. om daar te zijn. Dus Rob, Wouter. Heeft, heeft ook een deel van de zorgen. niet zo meegekregen, denk ik. Maar het. het uh, ja, het het, het. het bijzondere is. dat hij zich weggecijferd heeft. en zo ergens in februari. toen. Toen begon hij een beetje te neetnekken. Wat we helemaal niet van hem gewend waren. En hij zat alles op een weegschaaltje te leggen. En Anne krijgt dit. En ik heb, de, ik, heb, ik heb dat niet. En dat we echt dachten, Wat is dit? Vonden we zo raar. En we, ja, het werd een beetje. Soms zelfs een ruzieachtig veertje. En, en dan is het fijn. Als je dan in het radboot komt. Dat zo'n. Uh, volgens mij was het de verpleegkundige. Of de pedagogisch medewerkers. Ik weet niet meer. Een van die twee heeft toen tegen ons uitgelegd van... ja, maar hij heeft al zo lang rekening gehouden met zijn zusje... en nu komen jullie in wat rustiger vaarwater... omdat jullie aan de, aan de pillenchemo zitten. En nu gaat hij zijn plek opeisen, want hij heeft natuurlijk wat in te halen. En dat was zo bijzonder dat ze dat gewoon zo vertelde tegen ons... want dat was gewoon de clue. En toen, zei ze, en toen hadden we zoiets van... ja, maar ja, hoe kunnen we dit in godsnaam godsnaam maken en toen kwam de tip van, ja, ga iets speciaals met hem alleen doen. Wat hij echt super tof vindt. En hij zat in groep 8 en toen hadden we zoiets van... Uh, oh, als hij dan dadelijk klaar is met groep 8... dan mag hij met papa uh, een aantal dagen met de tent gaan kamperen. Dat vond hij super leuk. En het is toen zo goed bevallen. Ja, daarop hebben ze dat nog een keer gedaan. En op de een of andere manier ging toen langzamerhand toch... die weegschaal werd weer in balans... En dan zie je ook weer dat kinderen daar ook weer gewoon in meegaan. En, vanaf, ja, en, en volgens mij hebben jullie ook vanaf die periode ook weer ruzie gemaakt met elkaar. En dat er ook weer dat die oneenigheid er meer, weer mocht zijn.
2: Ja, want dat vond ik wel heel fijn.
0: Ja, en dat is eigenlijk supergoed. Dat is een taak van een broer en een zus. Je moet je broer en zus een beetje nednekken.
1: Dat hoort daarbij. Ja. Maar hoe zorg jij dan goed voor jezelf in zo'n tijd?
0: Ja, dat zei iedereen tegen mij. Ja, zorg maar goed voor jezelf. hè ja, hoe dan? Weet ik nog steeds niet. Geen idee. Nee. Ik denk ook niet afgeschakeld ben in die periode. En ik kon ook niet afschakelen op de een of andere manier. Ik heb al wat dingen geprobeerd. Ik ben eens op yoga gegaan. En ik had ja, vanaf dag één van, van de uitslagen... Vanaf, hè, dat, dat je in het ziekenhuis bent voor een, een longfoto onschuldig... en je krijgt te horen dat daar een tumor zit. Mijn hele hormoonhuishouding stond op zijn kop. Mijn lijf ging pijn doen. Alles, alles schreeuwen gewoon om, uh, ja, om aandacht. <laughs> Alleen, ja, dat kan op dat moment gewoon niet. En ik heb ook wel hè, tegen vriendinnen gezegd... van, goh, hè, euh, als jullie dingen gaan ondernemen... vraag me alsjeblieft. Ik heb wel heel goed... Hè, want dat kreeg ik kreeg ook als advies... geef, je, geef aan wat jezelf waar je behoeften aan hebt. Dus ik zei ook van... ja, is er wat, dan vraag me. Maar accepteer ook nee. Want ik kan gewoon heel vaak niet. Ik heb geen energie... Of het kan gewoon niet omdat ik Anne alle niet alleen durf te laten. En dat vond ik ook wel heel erg lastig, want dan merk je ook dat, uh, dat de eerste tijd is iedereen heel meelevend. En ja, dat is, daar, daar is een, een, een limiet op. Dan zeggen ze van ja, uh, als het langer dan vijf maanden duurt, gaan de meeste mensen gaan, gaan het dan niet meer volhouden. Hè? Dat hebben we ook letterlijk wel gemerkt. Een heleboel mensen niet. Dan komen ook heel veel onverwachte uh, nieuwe mensen langs. Maar uh, er zijn echt wel mensen die, die, die dat dus niet kunnen. En dus op een gegeven moment als je twee keer nee hebt gezegd... word je niet meer gevraagd bijvoorbeeld. Ik heb toen echt letterlijk gezegd... ik moet getrokken worden of geduwd. Maar ik kan het niet meer zelf. En ik, uh, ja, ik heb eigenlijk pas na jouw, na jouw behandelingen... en papa heeft het ook... na jouw behandelingen zijn we eigenlijk een beetje... mentaal zo ook wel echt omgekiept. Dat we echt dachten van... ja. We zijn ook wel eens bij de huisarts geweest. en dat uh, Mijn man kreeg antidepressiva voorgeschreven. En ik weet dat ik uh, aan de prednison mocht... want het zou misschien wel reuma kunnen zijn. En dan wist je gelijk of het dat wel of niet was. Zij zat met de zakken vol met prednison Nou, dat ging ik echt niet slikken, jongens. Om even te checken of ik wel of niet reuma had. En mijn man, ja, wij hadden allebei zoiets van... ja, wij zitten gewoon in, in de knoop. Maar mag het? <laughs> We hebben ook heel veel meegemaakt om dan gelijk aan de antidepressiva te moeten... dat vonden wij een, een stap te ver wel. Dat is iets van, we hebben met reden verdriet... en, uh, en een heleboel dingen waar we geen raad mee weten.
1: Ik kreeg je toen de begeleiding die je nodig had om dat te mogen verwerken?
0: Ik heb, uh, ik heb dat niet kunnen vinden in de, in de reguliere dingen. Ik ben uiteindelijk wel heel erg gaan zoeken. Ergens in 2010, denk ik. Toen ben ik gaan zoeken van, goh, hè, is dat niet iets... Want, ja, je kunt het bijna niet uitleggen hoe dat is als je kind zo ziek is. En zo'n lang traject van behandelingen heeft gezeten. En het verlies van al die andere kinderen erbij. Dat, dat, dat weet ik gewoon zo zwaar. En ik denk, ja, dat snapt bijna niemand. Dus ik heb heel erg zitten zoeken toen uh, op internet op een gegeven moment. Van, uh, zijn daar begeleidingsweken voor? Zijn er mensen die daarin gespecialiseerd zijn? Ja, die kon ik eigenlijk niet vinden. En die yoga meditatie hebben mij wel heel erg geholpen. En dat heb ik ook echt uh, eigenlijk jaren gewoon iedere dag gedaan. tot ik zelf ziek werd. En ik dacht heel veel over de ziekte te moeten gaan praten. En dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Nee, het ging veel meer van, vanuit... Uh, ja, je, je, je bent zelf ook opgegroeid met oude patronen. En dan overkomt je zoiets heftigs. Uh, hoe ga je daar dan mee om? En dat, uh, dan blijkt de invloed van... Uh, van thuis ook nog wel een, een grote rol te spelen. Als je daar helderheid over krijgt... ja, toen kon ik ook die angsten op de een of andere manier... het was heel simpel, ik kon die angsten ook weer loslaten.
1: Ja, maar thuis bedoel je jouw gezin toen je jong was? Ja, ja, een oude thuis. ja. Anne, nu 24 jaar en je bent nu de brug maken om jongeren te ondersteunen. Ja. Wil je er iets over vertellen? Jazeker,
2: <laughs> dat sluit heel erg aan op wat nu heeft net heeft verteld over de hulp uh, vanuit uh, de zorg. Uh, bij mij werd, toen ik net uit mijn chemo's kwam, werd mij aangeboden om bij een psycholoog, of we hadden het erover van misschien is het goed voor mij om ook ergens hulp te krijgen, extra hulp te krijgen. Die ja, je zat er nog even niet lekker volgens mij. Nee, en toen zijn we dus bij volgens mij een psycholoog in het Radboud uh, uitgekomen. Ja, ik ben iemand, ik was als kinder iemand, ja, heel goed nadenken, heel goed beredeneren. Ik snapte redelijk snel hoe wat werkte. Ik wist ook redelijk snel van, ja, waar het vandaan komt. Uh, maar ik wist ook heel snel van de psycholoog van je wilt horen of andere mensen om te denken dat je oké okay bent. Ik ging dus naar die psycholoog, maar ik was, ja, ik was beter. Of ik mocht eindelijk weer wat, de weerstand ging weer wat omhoog. Ik mocht weer spelen, ik mocht weer dingen doen. En dan moest ik weer naar dat radboud voor met de psycholoog binnen te gaan zitten praten. Terwijl ik wel een beetje wist van wat ze wilde horen. En, maar ja, ik wilde gewoon naar buiten. Eigenlijk was dat gewoon. Ik wilde gewoon weer normaal kind zijn. Ik wilde naar buiten. Dus ik heb niet zo hele goede ervaringen, zeg maar, als ik terugkijk. <laughs> en uh, ja, de gesprekken met de psycholoog. Het had ook niet echt nieuwe... In ja, het gaf ook geen nieuwe inzichten. Het was gewoon meer van... Ja, ik weet het, maar ik wil gewoon naar buiten eigenlijk. Daar kwam het op neer. Dus ik had uh, toen redelijk een, ja, een hekel. Om, misschien een beetje te groot woord. Maar ik was niet fan van de psychologen. Ja, hoe ze normaal ja, bekend staan. Als de typische psycholoog van uh, cognitieve gedragstherapie. En uh, binnen zitten en praten. Maar jij je ging, je ging ook omdat wij dat graag wilden. Ja. <laughs> en... Uh, je ja, hebt de basisschool zijn wat dingen gebeurd van over het ziek zijn en dat mensen houden het niet lang vol. Uh, ik werd ziek toen ik in groep 5 zat, uh, hele lieve klas. Toen uh, mijn groep uh, Superjuf, superjuf ook mijn groep 7, 8 ergens eind 7, begin groep 8. Ja, toen kwam het toch wel een beetje naar voren dat kinderen weer dachten dat ik normaal was, dat ik maar weer normaal moest doen. Waarom kreeg ik nog speciale dagen van Wensdagen en dat soort dingen. Um, ze konden er niet mee omgaan, dus er is een heel verhaal van pest uiteindelijk ontstaan van mijn klas. Uh, achteraf denken wij vanuit de jaloezie, ik denk niet dat we het ooit te weten komen, maar ja, het was wel van uh, dat kind moet maar weer, weer normaal zijn. Ja, en ik was wel iemand die gewoon mijn eigen plan trok. Je bent altijd eigenwijs geweest. Niet zo vatbaar ben voor een en dat soort dingen. Dus dat, dat was altijd al een, uh, denk wel een risicofactor bij uh, leeftijdsgenoten. Uh, maar ik ben dus niet heel erg gelukkig van die van basisschool afgegaan. Ik ben ik naar de middelbare school gegaan. Daar nog wel wat strukkelingen tegengekomen. Uh, ook een beetje door mijn ziek zijn. Maar uh, ja, ergens halverwege de middelbare, in de vierde volgens mij. kwam weer een pestverhaal uh, naar voren met vriendinnen van mij. Die mij weer gingen pesten, zeg maar. Het waren nieuwe vriendinnen. Maar ze, ja, ik werd weer gepest in de klas. En toen ging ik ook, ja, toen zat ik... Ook met de fase dat ik anders ging kijken naar mijn ziek zijn. Dat kwam allemaal lekker bij elkaar uit. Dus ik zat ja, behoorlijk diep op dat moment. Mm -hmm. En toen heb ik wel wat dingen opgeschreven. Uh, maar ja, ik kwam er zelf eigenlijk niet uit. Uh, ja, het was gewoon één grote chaos. Ik wilde gewoon een time-out. Ik wilde gewoon dat alles even op pauze ging. En dat het gewoon rustig werd. En toen op een gegeven moment had ik bij mijn moeder uh, op het stoepje in, uh, in de tuinkamer. Toen was het op een gegeven moment van, ze hadden me al vaker gezegd van, uh, ja, hoe kunnen we je helpen? Wat kunnen we doen? Ja, we moeten wel iets, want dit gaat niet langer. En toen stond ik wel op een gegeven moment in één keer open voor, toen zei mijn moeder, vertelde over iemand, die gaat gewoon, ja, dat was de clown van, <laughs> die werd een uh, clown ingehuurd uh, Volgens mij ook op de basisschool en die zei, toen zei jij van, ja misschien kunnen die doet ook kinderen begeleiden met sporten, gewoon buiten bewegen. Ja, ja.
0: dat was clown Japi. Clown Yapi ja. kwam al in jouw ziekteproces langs, want zijn, zijn kinderen zaten bij jullie ook op school en die trad vaker op op school, maar eigenlijk was hij een, uh, of hij is een uh, een hele goede coach op het gebied van bewegen.
2: Ja, ja. En daar stond ik wel voor open om daar uh, in gesprek te gaan. Ja, ik, denk, ik vond het ook wel een beetje komisch... omdat het dus kalangjapi was. Maar het voelde, niet, het voelde niet zo zwaar. Het voelde niet als meer een psycholoog binnen zitten En uh, dat hebben we gedaan en dat zag ik wel zitten. Dus ja, ik ben gewoon met hem... ben ik gewoon iedere week... één uurtje in de week... ben ik gewoon met hem... Um, ja, we beginnen gaan boksen. Zijn we achtergekomen met mijn ademhaling. Dat ik gewoon constant in de stressstand stond. Dat ik gewoon aan het hyperventileren was. Um, ja, dat mijn lijf gewoon... niet rustig was... Dus dat het ook niet in mijn hoofd rustig kan zijn. En ja, daar heb ik echt, heb ik echt wel een paar week, maanden begeleiding van hem gehad. Maar het was heel laag drempelig. Het was, we hadden het over van alles en nog wat. Het was niet zo van goh, uh, waar zit je deze week, week mee? Uh, hoe voel je je nu? Nee, het ging over van alles en nog wat. Maar het hield me echt extreem goed. Dus dat, dat was wel een ervaring. En tegelijkertijd kreeg ik een time-out van school. Uh, met de eis dat ik wel bij een psycholoog uh, moest gaan. Uh, of een orthopedagoog. Of een orthopedagoog, ja. Maar ik moest in ieder geval bij een echte, een echte een met aanhalingstekens. <laughs> aanhaling dus ik moest bij een officiële psycholoog of orthopedagoog ook uh, gaan. Anders kreeg ik geen vrij van school. Dus we zijn uh, bij een goede psycholoog op zich terechtgekomen. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. Maar het was niet het praten op zich wat mij eigenlijk het meest heeft geholpen. Want ik wist toen ook weer, ja, ik heb het ook letterlijk tegen haar gezegd... van ja, ik weet dat je eigenlijk dit wilt horen. Uh, ik weet ook dat het zo is, of zou moeten zijn. Uh, ik kan het nu ook zo zeggen, maar op de een of andere manier voel ik het niet. Of het wordt gewoon niet eigen van mijn lijf of hoe je het ook moet uh, uitleggen. Maar toen heeft ze mij aangezet tot gewoon sociale experimenten... in mijn klas uit te gaan proberen, of op school bijvoorbeeld... Het is dus niet alleen dat praten, maar meer zo van... Ja, ga het maar eens uitproberen. Ga het maar eens voelen als je het daadwerkelijk doet. Dan hoeven we het er nu niet over te hebben. Dit zijn stappen, ja, Dit kun je uit gaan proberen. Hele kleine stapjes. Dus dat ben ik op school gaan uitproberen. Verschillende dingen binnen een groep. Uh, met andere mensen. En dat heeft eigenlijk mij het meeste gegeven. Van goh, uh, ik ben helemaal niet... Er zijn genoeg mensen die mij wel nog zien van mijn leeftijdsgenoten. Maar misschien, ja... Ik moest niet meer het gaan verwachten van de mensen... waar ik het eerst van verwachtte als het ware. Ik moest er weer mijn eigen draai en vertrouwen in gaan vinden. En dat heeft me wel geholpen. Maar het was wel zo van... Oké, okay, dat praat al op zich. Dat, uh, <laughs> dat werkt niet zo. Maar toen was het wel bij mij ontstaan van... Het kan anders. <laughs> dat wilde jij gaan ja, doen. dat daar dat dat, dat zit iets. Het trekt mij. Mij heeft altijd ziekenhuizen, rouw, verlies, uh, zieke kinderen... Dat heeft me altijd heel erg Ja, dat blijft me nog altijd fascineren. Ik kan nog steeds urenlang uh, de medische series kijken van de echte
0: wereld. En, en dat, had je, dat had
2: je al voor je ziek zijn? Ja, dat had ik er al voor. Maar dus nu heb ik het ervaren zelf van dat mist iets. Of dat kan een combinatie gemaakt worden. Mm -hmm. En dat lijkt me heel mooi. Het zou mooi zijn als ik hetzelfde kon doen als de coach waar ik ben geweest met dat bewegen. Dat vond ik gewoon fantastisch. Op een hele laagdrempelige manier gewoon met jongeren aan de slag gaan. Het hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn. Je hoeft niet helemaal niet allemaal theorieën op... of uh, protocollen los te laten op mensen. Laat ze gewoon laat ze zijn. En, ja, wat zijn de talenten van de kinderen al? Wat, wat kunnen ze al? Of wat vinden ze al leuk? En hoe kun je dat dan weer toepassen... voor hun eigen gezondheid of welzijn? En toen ben ik uitgekomen bij de, ja, naar de sociale psychologie toe. Ik heb gedragsverandering gedaan. Het is heel bord. uit bocht. Uh, ja, Welke knopjes kun je bij mensen draaien... ...met de mogelijkheden die, mogelijkheden die ze op dat moment hebben... ...om te zorgen dat ze hun gewenste gedrag kunnen gaan vertonen daadwerkelijk... ...en dat ook vol kunnen houden en het uiteindelijk ook echt eigen maken. En ja, ik ben onder mijn moeder, <laughs> mama, begeleiding of vleugels... ...ben ik begonnen met kinderen begeleiden altijd zijn studie... ...met wandelen, eh, met mountainbike op een gegeven moment... ...en dat werkte gewoon zo goed... Dat ik na mijn studie uh, heb ik nog gesolliciteerd. Maar ik kreeg het hele tijd van... ja, als jij praat over wat je nu aan het doen bent... ga dat doen. Of dat is te veel passie. Uh, dus we willen je heel graag, maar het is eigenlijk zonde. Dus uh, gefrustreerd dat ik geen baan <laughs> kon vinden... heb ik toch maar toen besloten, iets sneller dan gedacht... om mijn eigen bedrijf erin op te richten. En uh, jongeren te begeleiden met... Uh, ja, op dit moment mountainbiken. Maar het kan ook wandelen zijn, het kan rennen
1: zijn, het kan... Van alles zijn. Dus je bent ervaringsdeskundige, je bent er nog opgeleid erin. En nu mag je anderen ermee helpen. Ja, ja. ja. ja dat is echt fantastisch om te doen. Ik zie het <laughs> ook aan je. <laughs> ja, want dan komen we eigenlijk op het moment uh, dat jouw mam ziek wordt. Want dan gaan we over verder in de volgende podcast. Dus dan gaan we even een klein stukje terug in de tijd. Want Anne is dan 16 jaar. En dan word jij ziek. Mm -hmm. Dus uh, ja, onwerkelijk eigenlijk hè. Ja, dat
0: is een, ik krijg er nu ook kippenvel weer van als je dat dan zegt. En denk ik van ja, hoe wil je het hebben? Ja, heel bizar.
1: Dan gaan we verder straks. Tot in de volgende podcast.